0: de tres. Uno, dos, tres. No me apareció el, el, el asunto. Bueno, ahora sí, lo primero que te voy a decir es que muchas gracias por eh, aceptar esta invitación. Creo que hace un tiempo todavía he comenzado a seguir y eh, es muy eh, bacán como lo que haces, porque creo gracias, que Laura. son cosas que de repente no nos enseñan. Uh -huh. pero eh, me gustaría que primero tú te presentaras porque no quiero como spoiler, así que te dejo para que te presentes
1: ya, oye, muchas gracias. gracias de vuelta a ti también por la invitación me gusta mucho este tipo de conversas con mujeres que estén en la misma que yo bueno, mi nombre es Consuelo Serené soy actriz soy mentora en comunicación efectiva eh, trabajo en ambas cosas y también, como dato curioso sería, tengo una pyme de frutos
0: secos con mi hermano. Bien. Yo también hago hartas cosas, así que eh, estamos ahí en la misma, en la misma. Buenísimo. Eh, y como en tu lado de actriz, ¿en qué te desarrollas? Así como, ¿qué es lo que haces particularmente de actriz hoy? ¿En eh, qué trabajas? Sí, actualmente estoy he estado grabando un par
1: de cosas, como en audiovisual. Uh -huh. ya yeah. Obviamente que no es para mí una pega, o sea, un trabajo que sea continuo, y que sea estable, sino que es por proyectos.
0: Ya. Yeah. Uh -huh. Es como el corazón el que te lleva siempre hacia allá también.
1: Sí, me encanta. Me encanta, me encanta. Sí, me, encanta. me imagino. Maravilloso.
0: ¿Y cómo eh, saltaste como de esto? De... Porque me imagino que estudiaste en la universidad o, o desarrollaste esto y después... ¿Cómo pasaste a trabajar en, en mentorías de comunicación efectiva? ¿Cómo, ¿En qué momento pasa esto?
1: <risa> partí por algo cero romántico, como que no soy de esas personas que es como oye, oh, siempre quise emprender en esto, no, en verdad partí porque bueno, cuando salí de la U trabajaba mucho solamente como actriz, en compañías y me movía un montón, qué sé yo, giras todo el cuento y me pasó que me lesioné mucho me corté el, los ligamentos, el cruzado anterior, en la rodilla. Eh, muchas veces. Onda, tengo cinco operaciones de rodillas, ¿cachai?
0: Oh.
1: Y post lesiones estaba como sin trabajo, un poco viendo qué hacer, que aparte de lo actoral, porque empecé a ver, claro, que no era algo quizás tan estable para mí en ese momento. Y una tía me dijo, una tía que trabajaba en la U, una tía, digo, amiga de mi mamá, me dijo Consuelito, así me dijo, oye, ¿sabes que yo doy clases en X carrera, en la universidad X, para no dar nombre? ¿Sabes si que mis estudiantes no, no saben pararse, no saben cómo hablar con los pacientes? ¿Por qué no, no los capacitas en comunicación? Y yo le dije como, tía, en verdad yo no, no tengo idea de comunicación, o sea, nunca he hecho una clase de eso, no sabría qué hacer. Pero tú estudiaste teatro, me dijo, ¿sabes de cuerpo, sabes de voz? que es verdad, o sea, los ramos troncales son cuerpo, voz y actuación, que sería como el desplante en este caso. Claro. Y le dije como, ya, sabéis que Estoy como, estoy sin trabajo, estoy buscando qué hacer. Ahora que lo dices, sí. Claro, ya que insistes. <risa> Así que, empecé a armar un proyecto como en Word, con, qué sé yo, objetivos de aprendizaje, etcétera. Le pedí ayuda a un montón de gente, colegas que habían hecho esto antes. Y... Esta tía mandó el proyecto a la universidad, al final no se hizo, no, no, no la pescaron, no le dieron bola, pero después como yo tenía el proyecto armado, oye, entre paréntesis, esta historia la cuento en, en mi podcast que voy a lanzar en, en marzo. <risa> la oye, también a <risa> Después como no tenía ese, ese proyecto armado, fui donde un amigo que tenía una empresa pequeña, le dije, oye, ¿sabes que tengo esto?, me dijo, es justo lo que estoy buscando, ¿sabes que Quería justo hacer este tipo de capacitaciones, y yo le dije, pero yo nunca lo he hecho. Me dijo, démosle. Y esa fue la primera vez con él. Como que él, él se lanzaba a piscina conmigo, yo nunca lo había hecho, y nada, confío en mí. Así que fue una bonita experiencia. Así para... Es, eh, <risa> es
0: como, mente. no sé si extraño, pero de repente no sé si te pasa que a veces... Eh, el entorno tiende a confiar en, un, en uno más de lo que uno podría confiar sí, en uno mismo, de esta bien. forma. Como mm. que, como, sí, verdad lo podría decir, y como que no se me dice así, como, de verdad. Mm. A <risa> ah, igual <me> pasó. <risa> sí, a mí igual me pasó. Y bueno, y después de eso empezaste a trabajar como con empresas. Claro, después empecé a trabajar con empresas, con
1: universidades. Después me di cuenta de que las empresas y las universidades te llamaban ofi, mi experiencia ya, no no quiero generalizar, pero me pasó que me llamaban como a fin de año cuando les sobraba plata de, del presupuesto. Que no era ya. continuo. Y ahí dije, ya. Y ahí, nada, me, me animé y lancé un primer curso como autogestionado.
0: Buena. Y no te vio así como esa... A mí me pasa que cuando... Con esto mismo incluso, como que cuando estoy recién empezando en algo nuevo, como que... O sea, yo sé que es normal tener miedo, pero como que te empieza a hablar así como la voz de la cabeza, y ese miedo como de no sé, de decir así como no, o no te va a resultar, o cosas así. ¿Nunca te pasó así como... Sí. ¿No tú estás con miedo de...?
1: Muchos miedo, mucho miedo. Todavía me pasa a veces. Eh, un montón de miedos, como de, de, de lo típico, de qué van a pensar, de que quizás no soy buena para esto, de que quizás no sé lo suficiente. Y... Pero al final la cosa es ir probando, porque si no, como...
0: ¿Puedo decirlo, Sí, Sí, y Yo hay. antes, eh, igual pensaba decía así como, porque yo siempre estoy inventando cosas nuevas, pero pasa o sea, así como, oh, ¿qué va a pensar la gente? Pero en verdad como, ¿y qué va a pensar? ¿Cómo que? <risa> claro, ¿quién va a estar sí. tan
1: pendiente?
0: <risa> no, y este, cuando llega a los 70 voy a decir, lo intenté todo, y aunque no, da lo mismo. Mm. Ya está. Pero es bacán igual, y me gustaría un poco como profundizar en esto, porque yo de verdad lo encuentro muy bacán. Eh, como, eh, me gustaría que me cuentes como qué se entiende, o sí, como qué se entiende por eh, comunicación efectiva. Uh -huh. Como, a, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿O qué se puede entender a grandes rasgos? Uh
1: -huh. Ah, espérate, lo que antes que... que... Hacer referencia a lo que dijiste anteriormente de, de que estamos hablando de los miedos y que a, a ti también te pasa, de que qué van a pensar. También un poco comentar acá, no sé si te pasa, Laura, que en redes como que la gente ve, te ve super power y que haces un montón de cosas y que te muestras y bla, pero la gente en redes ve un 1% de tu día. Obviamente sí. que entre medio está ahí pensando oh, me equivoqué en esto, quizás no debería haber subido esto o lo hice mal, ya, pero lo hago igual,
0: como que... Sí, te levantas ahí con un break down en la mañana y sientes sí. que todo te sale mal. Sí. A todo el mundo me le pasa. Le pasa. <ríe> me pasa, y por eso me gusta también conversar de esto, porque creo que eh, de repente cuando uno habla, no es como sobreexponerse, pero siento que cuando uno habla de este tipo de cosas, uh -huh. es como que la gente que ve que consume mucho contenido en redes sociales entiendan mm. que en verdad todo el mundo pasa por las mismas situaciones ¿no? como todas sí. personas como todas personas sí concuerdo
1: y uno no ve todo lo del día de la persona sí no va a subir una, una tiene llorando malos
0: días sí no yo me rehuso me rehuso hay gente que lo hace pero yo me rehuso me rehuso pero <risa> taparme con mi mentita de la vergüenza concuerdo <risa>
1: Acuerdo.
0: pero sí Entonces, ahora sí, vamos a retomar lo anterior. Como vamos. te decía, eh, ¿qué es lo que se entiende o oh, se me, ¿me podría hablar un poco más como de la comunicación efectiva? Ajá.
1: Te voy a hablar como más de que más que una definición de diccionario que me parece aburrido, como que es para mí la comunicación efectiva. ¿Te parece? Ajá. Me parece, estupendo. Para mí, y es lo que es lo que he estado enfocando estos últimos cursos, es... Para mí la comunicación es poder conectar con el otro y que entienda lo que realmente quiero decir. Como que, yéndome... Eh, Tranquila, todo lo que en, quieras. En otra onda quizás lo veo como un, un dar y recibir, como un intercambio de, sí. de algo. Y digo conectar con otro específicamente en oratoria, que es lo que yo hago. Porque cuando hablamos con otra persona está, ya sea presencial o, o acá por videollamada, está la mirada, está la emoción, yo te transmito algo, está el tacto incluso si estoy con la persona en vivo. Pero siento que por mail, por ejemplo, es distinto. Distinta la,
0: es distinta la comunicación efectiva en mail. O en un WhatsApp. Sí, porque no, es, eh, no está como la... ¿Cómo decirlo? No sé si... Pero no está en vivo, entonces al final... Puedes como borrarlo, volver a escribirlo hasta que se entienda uh -huh. bien. Pero si uno dice algo mal, que no se entiende, igual podéis echar a perder un, un discurso completo o un, un mensaje. Totalmente.
1: Creo bueno, yo... y, y también el, en el mail no está, el, no está tu cuerpo, no está tu cara, no está tu mirada. Que es lo sí. que más comunica. <risas> sí,
0: es verdad. Es muy... Sí, te encuentro toda la razón. No puedo <risa> añadir nada te encuentro toda la razón. Pero como que... eh, es eh, creo que a todos nos falta mucho, a todos nos falta mucho. Eh, a mí particularmente, yo soy muy extrovertida, pero ¿Ya? llega el momento de tener que pararme así como a hablar en público y me muero. Me pongo muy nerviosa, muy nerviosa. ¿A ah, eh, nos pasa?
1: ¿Es demasiado normal?
0: Sí, sí me cuesta... ¿Y como, qué ventajas le encuentras tú a poder como, eh, llegar a esta comunicación efectiva? Como, ¿En qué te ayuda a poder entrenar esta parte de, de ti? O estabilidad, no sé. En
1: todo. O sea, claro, yo eh, trabajo particularmente con marcas personales, pero también llega a gente de, de otras áreas que me dicen que incluso han mejorado sus relaciones interpersonales, ¿cachai? Pero sí. pensando en marcas, como que... Hay una frase muy famosa que dice que el conocimiento no sirve de nada si no puede ser compartido.
0: Sí.
1: ¿La cachai? ¿O la conoces? Sí. Para los que no son chilenos. Entonces yo digo, si yo sé algo que sé que es valioso y que sé que puede ayudar a otros, siento que mi deber como ser humano es compartirlo. Y compartirlo de sí. manera efectiva, o sea que al otro le sirva que el otro lo entienda que el otro lo recuerde y que lo pueda llevar a su experiencia que realmente sea algo que le ayude si
0: sí, es que el conocimiento que no se comparte es conocimiento muerto totalmente un libro que no se lee también es un libro muerto una letra muerta, Totalmente. lo que no se pone en práctica también muere sí, sí, Ajá. es, es todo. un círculo un, no un círculo vicioso, es un círculo virtuoso eh, eh, y cuando llegan así como Personas que no trabajan como en, el mundo, como en el mundo de redes sociales o marcas personales, como, eh, ¿qué buscan? Como que me interesó mucho esa parte. ¿Qué buscan? Al final yo creo que todos buscan lo mismo, como sentirse más
1: seguros al entregar su mensaje. Lo que varía son yeah. los contextos. Uno es en una reunión, el otro es en una charla, uno es con el jefe, el otro es con los clientes pero es tener esa Qué seguridad verdad. y poder ser tú mismo también al hablar frente a personas. Como que me pasa con, con alguna gente que, o he visto alguna gente que, en cuanto a lo técnico, se expresan perfecto, ya estructuran bien un discurso, usan bien su cuerpo, etc. Pero no veo emoción y no me transmiten nada, ningún tipo de sensación, porque es todo muy correcto. Entonces cuando pasa no, eso... Claro, o por los nervios se rigidizan. So, cuando pasa eso, yo digo, Pucha, mejor mándame esto por correo electrónico. Y lo leo en mi casa. Porque cuando veo claro. a un humano hablar, como que eso es lo interesante, ver al humano hablar. Pues, con sus emociones, con sus sensaciones, con el rostro, con los cambios de puestos. Con su voz, personalidad. Con su personalidad, sí. sí, sí. Todos, todos buscan lo mismo al final, te... siempre yo.
0: ¡Qué entretenida esta conversación! y es
1: que la eh, comunicación es muy entretenida.
0: Sí, es muy entretenida. Sí, bueno, bueno. completamente de acuerdo. Bueno, bueno. ¿Y cuáles crees tú que son como las principales razones por qué a una persona le cuesta como hablar en público, delante de una cámara, o en estos contextos así, no sé, en una reunión frente a un equipo? Uh -huh. como, ¿Cuáles son como las falencias que se detectan como como las más eh, generales, por decirlo de cierta forma, o que comparten muchas personas. ¿Las falencias? Sí, o, o las causas de por qué la gente como que le cuesta hablar en público. Mm.
1: Justo hace poquito subí un post de eso a mi Instagram, y hablando justamente de, de los miedos, que al final siento que el, o el miedo más recurrente de la gente que yo he visto por lo menos es el miedo al rechazo. Pero ese miedo al rechazo se ve en frases como es que no sé, quizás mis colegas van a pensar que soy pro, poco profesional, sus uso redes, es que quizás no sé lo suficiente para hablar de este tema, Uf, es que mi compañero lo hace mejor, me gustaría hacerlo así, me da miedo, miedo quedarme en blanco. Como que al final son frases que están, esta es según mi experiencia ya, que apuntan a un mismo miedo y que... Ese miedo lo que hace es poner tu valor en otra persona. Como que me enfoco en qué va a pensar el otro, si me aprueba o no. Sí. Siento que va por ahí. Como que al final la comunicación es más, es más allá de la comunicación, porque expresa nuestros mayores miedos o nuestras mejores virtudes. Depende cómo, cómo uno lo maneje.
0: Sí. Qué, qué, qué fuerte, qué fuerte <ríe> me, dejó así como, me dejaste como pero es verdad eh, eh, creo que no sé cómo explicarlo, pero aquí hay un problema de... <ríe> pero eh, siento que particularmente el tema de la comunicación como oral, decirlo la oratoria son cosas que se entrenan Tampoco como en un contexto como educacional, como colegio. Sí,
1: que totalmente.
0: Hay tanta. Como que yo, yo creo que podríamos construir un mundo mejor si es que la gente como que aprendiera a, a comunicarse de forma más efectiva. Sí, yo creo que sí. Aprendiera a expresarse mejor. Sí, pues.
1: A ponerle nombre creo igual a lo que, que
0: siente. Sí, completamente, y que, y que duro, encuentro, eh, duro que se reduzca todo como al miedo al rechazo.
1: O sea, es como, esto desde mi punto de vista, Laura. No, pero, yo igual, que... lo,
0: no, pero yo igual lo comparto, yo sí, estoy completamente de acuerdo mucho. contigo, mm. porque claro, pues le das ese valor al otro cuando en realidad yo me he dado cuenta, y esto a mí me sirve como tipo, cuando tengo que hablar delante de otras personas, ¿Ya? Que, en realidad, eh, la gente no está tan pendiente de esas cosas, como no. que, de hecho, te empatiza mucho con uno cuando está así como nervioso. Sí, si sí, el
1: público es buena onda, eh, pero uno lo piensa que sí. son
0: unos tiranos. Sí, <risa> creo que igual es como una especie de, como estas, estos, como voces que uno de repente tiene y que pensar, sí. y así como, no, es que se van a reír todos de mí, pero en realidad no pasa en términos generales pero y si pasa en verdad como que a mí una persona que no no como que no no incluiría en mi vida nuevamente así como que si es capaz de reír de otra persona que está exponiendo delante de eh, como que creo que en términos de relaciones medianamente sanas la gente no hace eso a eso voy. que bueno me dejaste así como con una sensación extra <risa> Y no siempre se imagina ¿Tú crees lo peor? que...? Sí, ¿Tú crees que la gente como más extrovertida habla necesariamente mejor en público?
1: A ver, yo creo que no necesariamente, pero en algunos casos la gente extrovertida tiene más experiencia hablando en distintos contextos, frente a los amigos, frente a familia, o frente a gente que no conocen. Entonces, claro, no creo que necesariamente sea Ex, eh, mejor orador un extrovertido que un introvertido pero sí creo que esas pequeñas prácticas a una persona extrovertida le ayudan a mejorar como la manera en que se comunica en el día a día porque el introvertido yeah. como es más para adentro eh, la ventaja que tiene es que es muy observador entonces puede quizás leer mejor a los demás que escucha súper bien entonces sabe qué responder pero quizás tiene menos práctica de estar expuesto ya yeah. Siento que tienen sus sus contra ambos.
0: Entonces, David, o sea, como que no quiero generalizar, pero creo que esta como práctica de poder hablar en público, o de comunicarse en público, es algo que igual uno puede ir aprendiendo con el tiempo, uno lo va entrenando.
1: Totalmente. O sea, de hecho, cuando le enseño a mis alumnos cosas de, por ejemplo, de cómo pararse, o de hacia dónde dirigir la mirada, o cómo usar las manos, les digo como apliquen esto en contextos en que estén relajados con sus amigos, su familia, etc. para que así lo vayan integrando en su cuerpo y cuando estén con un público y estén nerviosos ya no estén pendientes de eso porque su, público, o sea, su cuerpo ya lo va a hacer de manera inconsciente pero cuando solamente practico en contextos en que me siento nervioso o nerviosa con gente que no conozco es más difícil Entonces, sí. es importante ir haciendo esas cosas pequeñas en el día a día
0: me está explotando la cabeza en este momento. <risa> Laura. <risa> es que, sí, a mí me, me gusta mucho este tema, entonces como que me está explotando la cabeza en este momento. Pero yo soy, yo soy muy partidaria de que eh, si de repente hay personas que nacen con eh, algunas habilidades más fuertes que otras. Uh -huh. Como no sé, hay gente que... Nace con el don de poder comunicarse mejor mientras otros escriben mejor, mientras otros dibujan mejor y así, pero creo que con uh -huh. disciplina igual uno puede... Creo que yo soy partidaria de que la disciplina sí puede vencer al talento. Totalmente.
1: O justo hoy día escuché esa frase en un podcast.
0: ¿Qué? No, pero... ah. no,
1: <risa> no, hoy día no he podcast.
0: <risa> pero yo considero que la disciplina sí puede vencer al talento. Sí, totalmente de si acuerdo. el talento acuerdo. no se entrena... Totalmente de acuerdo. Pero... Sí, estoy, de verdad que me está explotando <risa> eh, eh, mucho en la cabeza. Y tengo, mira, estoy aquí como con el punteo de ideas en mi iPad y todavía me estoy acostumbrando porque yo soy más de hoja y papel, pero bueno, eh, uh -huh. <risa> por una cosa de, eh, eh, ¿cómo decirlo? Practicidad lo tengo acá en el iPad. Pasa que, bueno, hoy día tenemos como esta, como que todo el mundo tiene una cámara en la mano, en el bolsillo, en la cartera, donde y también es como que en este momento de la historia, por decirlo de cierta forma, creo que todos nos hemos dado cuenta que tenemos algo que compartirle al mundo, uh -huh. como que de repente hay conocimientos que uno cree que realmente no, como que a quién le puede interesar, pero en verdad sí hay mucha gente que le interesa, pero creo que el tope de no sé hablar como delante de una cámara frena a mucha gente, a mí me pasó sí. mucho tiempo también, ahora da poco, pero a mí igual me cuesta de repente grabarme hablando pero como que me gustaría, en base a esto eh, como qué consejos así como fáciles o sí si podrías dar así como para que la gente empiece a entrenar como este, hablar delante de una cámara bien, o más que bien como ir mejorando mm. Amigo, en mi pasada
1: ¿eh? me costó mucho empezar a grabarme. Como que nunca fui de redes, no tenía como Fotolog, ni Facebook, ni esas cosas. Tenía Facebook para ver las fotos de, de las juntas con los amigos, pero no, no subía nada mío. Yeah. Entonces, para mí, hacerme aquí, Instagram mismo... igual fue raro.
0: Me estáis dejando aquí, pero estoy <risas> impactadísima. Fue muy raro,
1: como que lo encontraba, lo, lo, lo tenía juzgado. O sea, pero qué estupidez, yeah. o sea, ¿que me voy a grabar hablando de qué. Y eso que me hice el Instagram para comunicación, pero no sabía, claro, que le interesaba a la gente o eh, sentía que me veía mal en cámara, y eso que soy actriz. <risa> y en verdad partí con mil filtros. El filtro del perrito, el del gatito, el del qué sé yo, que no se me viera la cara, ojalá, <risa> lo menos posible. Entonces el consejo sería, acciona, haz algo por llegar a eso que tú quieres lograr. Y el accionar, o sea, al final, el, la acción lleva a la motivación, no es al revés. No es que sí. me voy a grabar cuando estoy motivada, porque eso puede no, puede, ser, puede, no, puede no ser nunca. Pero la idea, si es que tú tienes una marca y en verdad quieres impactar a otras personas, y ese es tu motor, como me dijo una alumna, mi motor es más grande que mi miedo. Entonces, tengo miedo de sí. grabarme, pero... Tengo tantas ganas de compartir esto que sé porque le va a servir a otras personas que me grabo igual. Entonces el consejo sería como acostumbrarte, porque al final es costumbre, acostumbrarte a verte y a escucharte en un video que para ti es distinto, pero para todo el resto eres tú, solo ¿no? que en otro formato. Y ir a tu ritmo. Si sí, quizás subes una foto un día y listo, quizás puedes eh, acostumbrarte a escuchar tu voz en los audios que mandas por WhatsApp, quizás grabas un video y no lo subes, y solamente lo ves tú. Parte como tú quieras, pero haz algo.
0: <ríe> ¡Muévete! Sí. Creo que hemos leído algunos libros parecidos. <ríe> <risa> Hábitos que, eh, leíste? No, no, me leí. Bueno, todavía no. Lo tengo ahí, pero una vez me recomendaron uno que se llama eh, El poder de la disciplina. Y habla... Ah, no parecido? Es bueno, es caro, sí. Yeah. Pues ahora voy a contar algo muy chistoso, eh, lo que pasa es que mi hermana me lo recomendó, yeah. pero me lo recomendó porque eh, yo soy eh, eh, fan, eh, viuda de Yankee, que se, se retiró, <risa> yeah. y, y alguna vez en una entrevista le preguntaron así como, eh, si él tuviera que recomendar un libro, ¿qué libro recomendaría? Mira, mira cómo llegué a él, y ahí estaba ese libro, se llama El poder de la gente. Gran
1: referente de Yankee.
0: Sí, un gran referente. Yo creo que dentro de, 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 de Disciplina es un muy buen referente. ¿De más? Sí. Y, o sea, todo lo que ha logrado. Sí. Y este eh, es bueno, es cortito, tiene como 120 páginas, lo leí como, no sé, 2-3 horas. Bueno. Y habla de, como de eso: pues de que la. la no, es, no, no me acuerdo cómo lo dijiste, pero va a ser que es la acción a la que te llevaba la motivación y que cuando las cosas te gustaban, como que la motivación salía sola. Como que uno nunca podía ser disciplinado si es que las cosas no te gustaban. Sí, o sea,
1: concuerdo hasta un punto, porque obviamente que al principio te va a incomodar grabarte, y subir videos tuyos a redes, donde gente que quizás lo van a ver no sé cuántas miles de personas que tú no conoces, entonces, obviamente que no es algo que al principio te va a gustar, pero siento que es importante
0: pasar ese umbral. Y pensar sí. en, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo sí, esto? es que eso me refería con lo que te va a gustar. porque cuando estás haciendo algo que te gusta, como que se va, lo demás se va dando solo.
1: Ah, totalmente. Pero creo que es importante enfocarse claro en eso. Como en el objetivo final.
0: Sí. Sí. Completamente de acuerdo. Uh -huh. Es un muy buen libro. Así que te lo voy a mandar. El poder de la disciplina. Sí. Bueno. Es caro, sí el libro, pero ojalá algún día el mundo nos perdone porque también son tan caro los libros. <risa> sí. Y eh, me gustaría como eh, contarnos, que, o sea, que contarnos, que me contaras, nos contaras a quien escuche, eh, qué es lo que haces eh, en tus mentorías. Eh, yo estuve la otra vez como chismeando un poco, pero me gustaría que eh, me contaras más o menos. ¿Qué haces? ¿Cuáles son? No sé si son como distintos, si tienen objetivos distintos, o si son grupales, si son personalizados. Y uh -huh. Todas mis mi formaciones, independientes del formato,
1: están enfocados a que te puedas comunicar con seguridad y desde tu autenticidad, ¿ya? Y todo lo que aprendas de mí, por lo menos, o no sé si todo, pero bueno, no sé, el 80%, va a ser poniendo en práctica a menos que sea una charla súper masiva, etcétera, pero es igual de ejercicios prácticos, porque realmente es como, que es como que yo te enseño a cocinar contándote cómo se hace el arroz, pero no te pongas frente a la olla con el arroz, con el aceite, nunca vas a aprender. Entonces soy claro, muy del aprender como... haciendo.
0: Pasa ¿Sí? eso las escuelas, no, no sé si te conté hoy, yo estudié Derecho, y en las escuelas de Derecho pasa mm. eso, no, no se pone a, a, en práctica hasta como un quinto año. Entonces, Me encanta, sí. cuatro años estudiando lo que después recién empecé a poner en práctica.
1: Claro, claro, te y... al revés. Vas claro. aprendiendo la teoría, bueno, hay harta teoría también, pero también siempre poniendo en práctica eso. Y te... tengo distintos formatos, Laura. Tengo cursos grabados, que los puedes ver cuando tú quieras. Tengo cursos grupales en vivo y tengo mentorías uno a uno. Ese orden es de lo menos personalizado a lo más personalizado y a lo más extenso, y ese orden es de lo más económico a lo más costoso.
0: Entiendo. Eh, ¿qué? Oh, yo sé que esta pregunta como que lo hice antes, pero eh, como qué personas llegan a ti, me gustaría como profundizar un poco en esa parte. Como, porque yo vi que igual haces como clases, no, sé si no sé si lo, lo capté bien, pero ¿Mm? hacías como clases en un colegio también.
1: Ah, no, esta, no. Un, o sea, yo partí haciendo clases en colegio, sí, trabajaba con niños,
0: expresión oral y yeah. corporal
1: hacíamos, con una colega actriz en la misma sala, ¿eh? bueno, sí. Ah. Eh, y ahora, claro, dejé de trabajar en, en colegio así como fijo, pero esta semana estuve en unos talleres de verano, que hacen yeah. para chicos como jóvenes talento, pero me gusta porque no, no es talento de notas, sino que son chicos que tienen algo que los destaca de sus compañeros. Porque uno siempre se ocupa de reforzar al que está más débil. Y como que los talentos se, se pierden de repente en los colegios. Pero estos gallos lo que hacen es agarrar a los talentos y potenciar esos talentos. Entonces son estudiantes de 12 años que son maravillosos. Y es Qué bacán acá. trabajar con ellos, sí, muy fluido.
0: Pero Yo tuve una, una compañera de adultos. curso. Yo tuve una compañera de curso que. No sé si algún día llegarás a escuchar esto, pero. Eh, yo creo que todas las personas que la conocimos sabíamos, sabíamos que ella iba a ser actriz ¿ya? ¿Sí? Eh, no sé yo siempre supe que iba a ser actriz y en verdad si ella no iba no era actriz eh, yo iba a perder la fe en la humanidad porque ella tenía que hacer eso eh, hoy se dedica a eso eh, no sé particularmente qué está haciendo, pero eh, sé que no tengo ninguna duda de que es muy buena en lo que hace qué bacán sí, qué bacán entonces me contaba que llegaban como particularmente adultos.
1: Sí, no son solamente, adultos. Entonces,
0: entonces no, son, no son solamente emprendedores, porque uno tiende a pensar que en este tipo de cosas solo llegan emprendedores y en realidad, como que en eso me gustaría como, eh, como apuntar. Que de repente hay gente que, como estas personas que llegan como por el tema de, no sé, comunicarse en reuniones o que llegan uh -huh. buscando un poco, como que me gustaría, quiero profundizar en eso. Te voy a dejar el micrófono mejor, porque...
1: O sea, mira, Laura, mis, mis cursos, mis mentorías, todo,
0: está diseñado,
1: pensado en personas que tengan marca personal. Entonces, ya. cuando yo armo los contenidos, los videos, todo, yo estoy pensando en esa persona. ¿Ya? Pero la gente que, que acciona y que ve que mi Instagram dice marcas personales, pero que tiene ganas, me escribe igual. Mira, Consuelo, no tengo marca personal, trabajo en una oficina, pero quiero trabajar tal cosa. Esas personas las tomo, obviamente, porque tienen hambre de avanzar. Y al final, como te digo, mis servicios están diseñados pensando en un tipo de persona, pero como son herramientas transversales, el cuerpo, la voz, el desplante, estructurar un discurso, son cosas transversales. Lo que cambia al final es el contexto en que tú lo vas a aplicar. Como te decía, uno lo va a aplicar en reuniones o en una presentación en la oficina, y otro lo va a aplicar en charlas o con los clientes. Pero las herramientas que utiliza
0: son las mismas, finalmente. Ya. Yeah. Yeah. De verdad que ya estoy muy... Eh, me está explotando la cabeza en este momento, lo encuentro demasiado acá. <risa> <risa> eh, y creo que, bueno, con esto igual como que quiero cerrar un poco el tema, eh, o más que eso, la entrevista, en realidad... Estoy como muy eh, agradecida de esto, y no sé si tú quieres agregar algo eh, como a todo lo que hemos conversado, si es que crees que queda algo en el tintero, o algo así. Algo sobre el tema de la
1: cámara. Que... Pasa muchas veces que cuando, o sea, de la cámara y en vivo igual, que cuando hablamos frente a personas, a veces nos enfocamos en cosas que observamos en nosotros cosas que ni siquiera podemos cambiar, como no me grabo porque me veo gorda, me veo flaca, mi voz es muy aguda, mi voz es muy grave, y bueno, son temas de cada uno, pero a lo que voy es que ese tipo de, o esa manera de observarte, jamás te va a servir para avanzar. Porque es algo que no puedes cambiar de un día para otro. Pero si quizás tú dices, pucha, quizás si tu, tu manera de, de retroalimentarte a ti misma es, pucha, ¿debería mirar más a la cámara para hacer contacto visual? ¿O debería usar más mis manos? Eso sí es una retroalimentación que te va a ayudar a avanzar. Entonces un poco, y la invitación es a cuando acciones... <risas> para poder mostrarte más, etcétera, que observes en qué te fijas en
0: ti misma. A mí me sirve mucho traspasar las cosas al papel. Uh -huh. Yo cada vez que tengo como eh, líos mentales, <ríe> como, de repente, uno está muy abrumado ¿Sí? eh, traspaso cosas al papel y no sé, de repente a veces como un cuadrado y digo así como ya, qué cosas me molestan. De... Una situación, por ejemplo. Creo que para esto igual es aplicable. Eh, y digo así como ya, me molesta esto, 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 esto y lo otro. Y hago un punteo de ideas y lo largo. Y después esa misma hoja la saco y divido la hoja en dos. ¿Ya? De repente y digo así como, perfecto. De esto, esto está en mis manos solucionarlo y esto no está en mis manos solucionarlo. O básicamente bueno, es que no se así. puede solucionar. Uh -huh. Yo, <ríe> sí. Eh, es un muy buen ejercicio, y lo que no está en mis manos solucionarlo, lo desecho, porque uh -huh. no saco nada a conseguir dándole vueltas, y no lo voy a poder cambiar, y básicamente estoy perdiendo el tiempo, uh -huh. y esto que sí puedo como solucionar, arreglar, mejorar, no sé, cómo quieras llamarla, uh -huh. lo voy ordenando en orden de prioridad, y digo así como... Perfecto, esto puedo trabajarlo, no sé Estamos hablando, considerando que estamos hablando De un tema X y no de falencias de comunicación Digo, esto lo puedo solucionar de aquí a una semana ¿Cómo puedo solucionarlo? Perfecto No sé, porque tú? No me gusta el color de las cortinas de mi pieza Perfecto, voy a ver un color que me guste Voy a salir a buscar a tal y tal lugar Las cortinas que me gusten O ya, esto, eh, no sé, no me gusta este mueble Ya, pero no tengo las lucas para comprarlo Entonces voy a vender o voy a hacer esto Para generar más lucas y en dos meses más Lo voy a poder comprar y creo Moxiones que concreta. sirve mucho. Sí. sí, sirve mucho como a nivel eh, mental, porque cuando, que esto en el episodio anterior del yeah. podcast que subí, eh, que está arriba en verdad, hablábamos de eso, de que cuando uno deposita la idea en el papel, como que te libera, uno se libera mucho. Entonces sí. creo que para pues, este tipo de cosas igual aplica. Totalmente. Aplica de una muy buena forma. Es un muy buen ejercicio. Y sobre todo eso que dices de qué es, lo que puedo qué es lo que
1: está en mis manos y qué es lo que no está en mis manos.
0: Sí.
1: Como que no me voy a hacer una, no sé, no me voy a poner botox en los labios para mi bonita en Instagram. o sea <risa> yo, personalmente, quizás sí. a la persona así.
0: No, no tampoco. <risa> Aparte me gustan mis labios, así que... <risa> voy a ser modelo de, de la <risa> Oye, en la actuación buscas lo que te voy a imaginar, así que... <risa> me imagino. Eh... De manos, modelo de labios. No, okay, sí. no sé, Ahora ¿tú? podría ser modelo de mano en y... <risa> <risa> Lo otro que te quería preguntar Si es que no. tienes alguna, no sé, serie, libro eh, Película eh, Algo que nos puedas recomendar como para No sé si que aplique a esto particularmente O como algo que tú recomendarías así como, ¿te que un libro que uno pudiera leer en la vida? <risa> 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 algo que así como que dijeras, como, mira, si esto te va a servir para poder eh, como seguir o no sé.
1: Tengo... Esa inspiración. Sí, estoy, tengo en mente tres cosas. Son, sí, son específicamente de comunicación, pero, por ejemplo, cuando yo comencé, que de verdad que no sabía sí, había estudiado teatro y tenía nociones del cuerpo de la voz, etcétera, pero no sabía específicamente de oratoria y buscando en YouTube me encontré con una española que se llama Teresa Baró que ella también, ella es experta en comunicación, trabaja hace muchos más años que yo obviamente, y tiene un montón de videos en YouTube y yo la recomiendo a ella pero recomiendo aplicar lo que dice ella no ver los videos, ver los videos no te va a hacer comunicarte mejor como que, sí. No sé si te has dado cuenta que hay una cosa que pasa que es como... Ya vi el video, listo. O me compré el libro y no lo leí, pero es como que uno... Es como que se genera la ilusión de que ya aprendiste esto, aunque no lo hayas leído. O no lo hayas tengo ahí en la casa juntando polvo.
0: <ríe> claro. ¿Eso en cuanto a YouTube? Ya, igual después yo en la descripción voy a poner todo, así como Mano que no a voy a darle eso. el tiempo para que bien.
1: Ya, hay una charla TED que... Me encanta, o sea, me encantan muchas, pero pe, pe, pienso en una particularmente, que se llama El lenguaje no, no verbal moldea nuestra identidad. Que es, esa charla es muy buena porque entrega tips, así como técnicos de, de comunicación, pero también tiene la historia que es típico de las TED, que es la historia del orador, que nos muestra su, su conflicto y, y un poco, entre comillas, se desnuda en sentido figurado, obviamente, frente al público. Entonces es inspirador y además tiene cositas técnicas. Y este libro, bueno, ahora estamos acá en videollamada, que se llama Hable como en TED, que es... Creo que lo vi en tu feed. Es que este ha sido de, mi, de mis favoritos. Me encanta porque este tipo, Carmín Gallo, que es el, el autor, él for, eh, le ayudó a prepararse a un montón de charlistas conocidos. Entonces cuenta, entre comillas, los secretos. Hay varias cosas técnicas pero él habla mucho desde el ser tú mismo y desde el conectar desde lo que tú eres con tu público. Y eso es lo que a mí me encanta, de esa, esa manera de verlo. Entonces este libro es espectacular. Es muy bueno, muy bueno. Pero igual muy bueno. lo voy a me buscar encantó.
0: y voy a dejar así como un link a la, a la portada del libro por si alguien lo quiere. Y es livianito, como
1: yo siento que en verdad cualquier persona lo puede leer, es súper rápido, letra grande, no sé, me encantó
0: muy bueno, muy interesante. Me diría Homero Simpson, ya vamos a la mitad. <ríe> Bien. ¿Cómo así? Ok, hay un, un capítulo de los... yo se lo reduzco todo Ay, me encanta me dice, los Simpson. Ya, parece que es cuando March escribe su novela ¿Ya? y le dice, Homero, puedes leer eh... ¿Puedes leer? ¿Quieres leer mi novela? Y él le dice, sí, y como que no quiere, y ella le dice, está escrita como en letra grande y en internet 1,5, y le dice, ¡Uh, voy a la mitad! Cuando, <risa> cuando escribí esta
1: historia con el...
0: Sí, con Flanders.
1: Con Flanders, y Homero después cacha que había como toda una fantasía y él nunca leyó el
0: libro ese. Sí, en ese momento. Yo bueno, igual considero que Homero es un idiota, pero hay muy buena referencia los él. Yo no debería empatizar con él muy idiota sí. Que sea. sí así que bueno creo que eh, estoy como te digo muy agradecida de compartir este espacio contigo gracias eh, a ti
1: Laura por la invitación
0: no sé cuándo voy a subir este capítulo yo creo que la próxima semana uh -huh. Ahí te voy a estar contando Super. pero eso eh, muchas gracias y no sé, porque todavía no sé cómo terminar los capítulos, pero aquí, aquí vamos, aquí vamos. Me gustaría... Muchas gracias por...
1: Ah, no, ah, dale, no. dale, dale, por favor.
0: No, dale, tú termina nomás y yo... Eh, no, ya ni me acuerdo qué iba a decir.
1: No, invitarlos a seguirme en mis redes, ¿puede ser? Sí. Me encuentran como con su punto comunica, pero además de seguirme, me gustaría que buceen en mi en mi Instagram, porque hay un montón de información, hay ejercicios prácticos, hay un montón de cosas que si es que las aplicas, eh, realmente te pueden ayudar a mejorar tu comunicación. Y si tienes la inquietud de trabajar en tu comunicación y de entregar tu mensaje y de conectar con otros, ya sea conmigo o con otra persona, lo mismo, pero hazlo. Onda, sí. Muévete y haz algo por ti mismo. Si es que quieres, eso es lo que quieres lograr. Como te invito
0: a accionar al final. Esa, esa es la invitación, accionar Sí, moverse Porque es que de moverse. ahí en adelante Cuando uno se mueve, después todo se mueve para que uno avance Y nadie lo va a hacer por ti Entonces, Sí, de todas es... formas eh, Igual voy a dejar también tu Instagram En la descripción de Del podcast Entonces así sí, pueden claro. pinchar El link y bueno, igual después te Voy a etiquetar y todo el tema <risa> Así que ahora sí que sí Muchísimas gracias por todo
1: Gracias, Laura. Gracias a ti por la invitación. Buena conversa. Varias de sí. estas cositas ahí van a aparecer después en mi podcast también. Dice. Ay, qué estupendo. Igual lo voy a etiquetar. Es un spoiler <risa> cortito.
0: <risa> sí. Dale nada más, así que si quieres puedes cortarlo cuando quieras.